0: Dzień dobry, nazywam się Natalia Śliwińska i serdecznie zapraszam na podcast pod tytułem Bez Komentarza. Wraz ze mną w studiu jest Andrzej Jurga. Chciałabym zacząć od przytoczenia kilku statystyk z ankiety przeprowadzonej przez moją koleżankę z roku, Martynę Sobkowiak. Z ankiety wynika, że 60% ludzi, którzy wypełnili tę ankietę, komentuje w sieci. Głównie ankiety wypełniły kobiety a i przedział wiekowy było od 18 do 25 lat, czyli głównie młodzi ludzie. Najczęściej komentują posty na Facebooku i od swoich znajomych. Z czego w ankiecie wynika z tego, że 40% osób w ogóle nie komentuje w sieci. Ciekawe dlaczego jest tak, że ludzie unikają komentarzy w sieci.
1: Znaczy, chciałem się odwołać trochę do tych komentarzy na Facebooku, na profilach swoich znajomych. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę oczekiwane od, od innych użytkowników, żeby skomentować na przykład nowe zdjęcie profilowe swojej przyjaciółki, żeby pokazać gdzieś tam swoje zaangażowanie w jej życie. I jednocześnie jak gdyby nagle na tym profilu, który jest publiczny, pokazał się ktoś zupełnie obcy i by skomentował, byłaby to sytuacja trochę dziwna, jakby takie wdarcie w jakiejś intymną rozmowę.
0: No tak, bo zazwyczaj e, ja na przykład komentuję tylko posty swoich znajomych, a jak już jestem widzę posty z innego kręgu e, ludzi, których ja na przykład nie znam, to nie komentuję, ale faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że obcy ludzie komentują na przykład moje posty i się czuję wtedy bardzo dziwnie, jakby udostępniam ten post na stronie, gdzie mam tylko swoich znajomych i nagle jest ktoś obcy.
1: Co do tego unikania koment komentowania, wydaje mi się, że to jest sytuacja e, podobna do zwrócenia uwagi profesorowi na wykładzie, że popełnił błąd w obliczeniach, e, że ci ludzie mogą troszkę nie ufać swoim jakby swojej opinii, żeby ją tak publikować i boją się kompromitacji. Albo uważam, też jest druga opcja, że ich poziom zaangażowania w to jest niski i nie chcę im się też tracić na to czasu.
0: Ale fakt, chcę rozwinąć swoją pierwszą myśl, bo tak faktycznie jest, że ludzie, którzy są bardziej jakby świadomi tego, że komentarz, który zostawią, nie jest tylko dla ma małej grupy osób, tylko jest bardziej globalny się staje w tym momencie, bo jest w sieci zamieszczony no to mam wrażenie, że ludzie, którzy są bardziej świadomi tego działania mniej komentują, ale no nie mam żadnych badań, żeby to przetoczyć. Po prostu to jest taka moja myśl, że ludzie, którzy są mniej świadomi tej globalności w sieci, po prostu piszą, co im silne na język, na klawiaturę przyniesie.
1: Myślę, że to nieprawda. Tu dużo zależy też od, od tego, o jakich komentarzach mówimy, bo trzeba zrobić odkreślić grubą linią komentarze na Facebooku, gdzie Obok naszego komentarza widnieje imię, nazwisko, jeszcze zdjęcie, które nas identyfikuje. A komentarz umieszczony gdzieś pod jakimś newsem, który jest zupełnie anonimowy, nawet nie trzeba się tam zalogować czasami na tych stronach, żeby Dokładnie. go zostawić.
0: Anonimowość jest bardzo e, jakby bardzo wpływa. Bardzo, tak wpływa i dyskusyjną rzeczą w internecie, ponieważ faktycznie na Facebooku zakładamy nasze konta, profile po to, żeby mieć dużo znajomych i tak dalej. Bo
1: dodano mamusię, tatusia. I... No
0: właśnie, nie, rodzinę, kuzynów, tam ciocie babci i w ogóle. A jest też spora część forów, gdzie jest anonimowi i wtedy jakby zakładamy jakąś maskę, czujemy się bardziej tacy swobodni, no bo przecież to jakby nie my, jakby nikt nie wie, że to jesteśmy my, więc czujemy się bardziej wolni, że możemy robić bardziej, pisać rzeczy, których normalnie byśmy nie napisali pod naszym nazwiskiem.
1: No, myślę, że tak jest właśnie.
0: Poza tym też to właśnie prowadzi do e, zjawiska hejtu, że jak ludzie nie wiedzą w internecie, że my to my, czujemy się bardziej swobodni, czujemy, że możemy wyrazić więcej naszych myśli, no to zaczynamy y, krytykować, a krytyka się potem przeradza no, w typowy hejt.
1: No, to kwestia braku odpowiedzialności za swoje słowa. W najgorszym wypadku czeka nas niemiły komentarz in, innej anonimowej osoby, a możemy go po prostu nie czytać, albo uznać jego zdanie za niewarte, bo jest anonimowy, dokładnie tak samo jak my.
0: Poza tym jeszcze mam... E, moje spostrzeżenie jest takie, że więcej osób komentujących się w stylu hejtu jest e, młodych, ponieważ e, jakby pokolenie naszych rodziców i starsze, mam wrażenie, że już e, nie hejtują aż tak, ponieważ oni no, po części zahaczyli, może mieli tam mm, tą... nie mieli takiej wolności słowa, mieli tam... Mm. Nie
1: zgadzam się. Abs Myślę, że... Miejsca, w których byłaś w internecie, mogą raczej przyciągać młode osoby niż starsze. Zachęcam do zajrzenia pod jakiś filmik o no y pod jakiś filmik o fotowoltaice i przyczynia sobie komentarzy. Myślę, że być, pewnie masz rację, że większość komentarzy jest od ludzi młodszych, ale to z uwagi na to, że jest ta bariera technologiczna dla ludzi starszych i to, to wszystko nie ma tu żadnego, żadnego wpływu.
0: No tak, ale też jakby co się dzieje z tą kreatywną krytyką, że jakby mało jest takich komentarzy z kreatywną krytyką typu, że o, mógłbyś to, to, tamto poprawić, byłoby, nie wiem, filmik na YouTube byłby w dużo lepszej jakości, tylko częściej jest, że o, ty głupi i lecą, mnie z przekleństwami w komentarzach.
1: Co do tej kreatywnej krytyki, to nieraz spotykałem się um, z odpowiedzią twórców w stylu, że to jest mój kanał i nie będziesz mi tu mówić, jak mam robić. A, i jakby w ogóle nie przemyśle na skutku, tak samo jak ta niekreatywna.
0: No to to jest jakby to jest już w tym momencie jakby opinia autora, nie? Ale zostawiasz kreatywną krytykę i autor już decyduje, co z nią sam zrobić. Ale no rzadko, ja przynajmniej widzę rzadko właśnie takie komentarze z kreatywną krytyką, że o to na przykład byłoby fajniejsze ucięcie albo jakiś inny dźwięk, byłby fajniej pasował niż ten, który użyłeś i to by było lepsze. E, taka wiesz, personalna opinia, zamiast tam, że uu, buu, użyłeś tam jakiegoś dźwięku i jest fajny, uuu.
1: Hmm. To czemu komentarzy negatywnych pod nich, bo ja przez pewien czas, zanim zacząłem komentować trochę bardziej, e... Byłem pod wrażeniem, że pod niektórymi filmami mimo na przykład Łopek w górę, bo ja głównie obracam się tutaj w tym środowisku YouTubeowym, jeśli chodzi o komentarze, to brakuje nawet tych hamskich komentarzy. Mm. Ale odkąd zacząłem komentować, to wiem, gdzie się podziewają. Po prostu twórcy hmm. bardzo często usuwają. Przy czym byłem zdziwiony, bo tych komentarzy są tam setki, a i tak twórcy niektórych kanałów mają czas przeglądać je i jeszcze blokować. Można tutaj wspomnieć, że YouTube ma bardzo ciekawy mechanizm, Banowania, karania tych y, użytkowników, mianowicie twórca kanału y, czy jakichś tam udostępnionych treści może y, ustawić, że jakiś komentujący ma tak zwanego shadowbana i działa to w ten sposób, że jego komentarze są widoczne tylko dla niego. Więc z jego perspektywy osoby komentującej y, wygląda to w ten sposób, że wszyscy ignorują po prostu jego komentarz, nie ma pod nim żadnego, żadnego odzewu, żadnej reakcji odpowiedzi, a prawda jest taka, że dla trzeciego użytkownika, który dopiero przynajmniej na tym film jest on zupełnie niewidoczny I, i wiem, bo praktycznie każdy mój komentarz, mimo że staram się być tam miły i po prostu pokazywać jak, jakieś inno, inne zdanie, spotyka się właśnie z takim losem, dlatego mam już taki odruch, że zawsze mam drugie konto i tylko odświeżam i patrzę hmm. I z reguły jest tak, że dosłownie po paru minutach mojego komentarza już, już nie ma.
0: No ale to jest właśnie też ciekawa sytuacja, nie? Bo dlaczego te komentarze są usuwane? Jakby tak czy siak e, mamy wolność słowa, mamy prawo wyrażać nasze opinie, a jednak twórcy nie zgadzają się z niektórymi komentarzami i wolą, żeby jakby one no, nie istniały, żeby były jakby niewidoczne dla innych, nie?
1: No, to jest I też to nie sytuacja. jest takie,
0: wiesz, y, zamykanie tego komentarza wprost, nie, bo jakby ty z tego pierwotnego konta widzisz, że wisi ten komentarz tak, i to dokładnie. nie dostajesz informacji, że hej, zbanowane, bo coś się nie podoba. Nie, po prostu jest takie ciche usuwanie tych komentarzy.
1: Znaczy to narzędzie jest poniekąd potrzebne, ponieważ hmm, co jak w komentarzach gdzieś pod na przykład twoim filmikiem pojawiłby się człowiek, który próbuje robić jakąś reklamę jakiegoś produktu, zaraz przynajmniej nie jest do końca zdrowy. Albo reklamować swój kanał, a ty nie chcesz tego w swoich komentarzach, albo jest po prostu zwykle, zwykle wulgarne i nic to nie wnosi. No ale każde takie narzędzie, które jakby gdzie nie ma obiektywnego wydaje mi się, że nie ma obiektywnego sposobu ocenienia, gdzie kończy się hamstwo i hejda zaczyna już komentarz po prostu niepochlebny. Mhm to tu jest pole do nadużyć po prostu.
0: Ale też właśnie to, jak się komentowanie w sieci rozwinęło, jakby zmusiło do powstania tego typu narzędzi, nie? Bo gdyby ludzie, już myśląc tak typowo utopijnie, nie? Żeby byli faktycznie mili w komentarzach i byli ludzie fantastyczni dla siebie, to by takich narzędzi nie było potrzebnych, nie? A to, że komentowanie rozwinęło się na tyle różnych sposobów, zmusiło jakby różne platformy do uwzględnienia tego typu rzeczy, uwzględnienia takich narzędzi, że właśnie albo zakrywanie tych komentarzy tak, żeby twórca komentarza tego nie wiedział, albo typowe usuwanie z całą tam ilością informacji, że Twój komentarz został usunięty czy coś, albo nawet jakieś właśnie odzewy w komentarzach na komentarze. nie?
1: No ale to moje zdaniem rodzi, rodzi problemy, bo ja nie wiem, co w moich opiniach było nie tak. Że zostały skasowane. O właśnie, albo schowane. Nie, i to
0: jest taki brak informacji jakby, że y, twórca skasuje komentarz, albo go schowa bez jakiejś informacji zwrotnej. Więc chociażby jakieś, nie wiem, że nie podoba mi się, albo złą nie wyraża, czy używa takich, takich słów, które ja nie lubię, czy jest obraźliwe dla mojej persony. Nie ma czegoś takiego, po prostu twórca stwierdza, o nie, ten komentarz idzie out.
1: No i może moje komentarze były po prostu strasznie głupie. Może, a może twórca już ich bardzo dużo i już nie ma siły, żeby znowu się z tym męczyć i woli to po prostu zablokować. A być może ktoś ma trochę racji i nie wiem, ja bym nie kasował takich komentarzy, ale ja nie mam kanału na YouTube więc się nie odzywam.
0: No właśnie, i to jest teraz wiesz, podejście perspektywy, nie, że. Gdybyś Ty był twórcą i byś widział te komentarze, to ciekawe, jak Ty byś się zachował na takie komentarze. Nie? To jest takie z jednej strony teraz mówimy, ale to jest, to jest ciekawe, dlaczego, dlaczego faktycznie tak się dzieje. Może faktycznie jest dużo takich komentarzy podobnych do siebie i po prostu twórca nie chce, żeby było miliardowy raz ten sam komentarz i po prostu go chowa czy usuwa. Czy po prostu no, faktycznie nie, nie podobał mu się ten komentarz? Bo brak tej informacji zwrotnej jest no, taki ograniczający, bym powiedziała.
1: Znowu zostawienie tego zupełnie bez żadnego nadzoru.
0: Chaos byłby istny w komentarzach Bez tak. nadzoru.
1: Te sekcje, gdzie nie ma żadnego nadzoru, często tworzą taką społeczność bardzo radykalną. Hmm. z mojego doświadczenia wynika, że w takich w takich miejscach bez, bez żadnego nadzoru lubią przebijać się ludzie, którzy zaczną coś mówić o szczepionkach i o ich szkodliwości, różne teorie spiskowe ciężko jest tam wtedy z tym dyskutować gdyż no, nie ma żadnych ram narzuconych no właśnie, dyskusji nie? i
0: to jest takie no, kolejne, nie? taka wolność jakby, że jesteś za kontem anonimowym lub jakimś stworzonym przez siebie i ludzie nie wiedzą, że ty to ty i czuje się taką wolność i po prostu łatwiej jest wyrazić pewne myśli, opinie na, na forum w komentarzu niż je wykłozić na przykład przed chociażby nie wiem 50 licznym tłumem, nie? Jakby łatwiej jest po prostu napisać komentarz, gdzie jakieś 50-100 osób przeczyta, niż Faktycznie stanąć przed tymi osobami i powiedzieć. Kolejnym jakimś przykładem zjawiskiem jest to, że jak są jakieś artykuły, strony w internecie przedstawione, to ludzie często po przeczytaniu jakiegoś danego artykułu, wiadomości, zaglądają do komentarzy, żeby wyrobić sobie opinię na ten temat. Bo czytając to, są nastawieni neutralnie, nie wiedzą, co, co mają powiedzieć. I to jest moim zdaniem takie typowe chodzenie za tłumem, że zobaczenie, jak inni ludzie reagują na coś w sieci, żeby dołączyć się do tych reakcji, żeby należeć do jakiejś grupy reagującej, że reagującej dokładnie w ten sam sposób, żeby być jakby związanymi z tymi anonimowymi ludźmi w sieci.
1: Mm, komentarze yy, pod jakimiś artykułami na przykład na e-Poznaniu to, to jest chyba już najgorszy poziom, na jaki można zejść.
0: No tak, bo tam są nawet hardkorowy często komentarze. Nawet y, ludzie się nie starają być nawet, nie wiem, mili czy coś, tylko od nie, razu... Nie, od razu... Od razu jadą. Dokładnie. To jest takie bez zatrzymania. Oni po prostu widzą, że jest duża grupa ludzi Lecą, to lecą z nimi, nie bez czasem chwili zastanowienia. I też jest takie zjawisko właśnie tego hypu razem wszyscy, tak? Że let's go na raz.
1: Można to powiedzieć, że taki mechanizm, jak na przykład dawanie łapek pod tymi komentarzami działa tak trochę ewolucyjnie, mianowicie te komentarze, które budują największe emocje. Na przykład załóżmy jakiś artykuł po samym Poznaniu i generalnie opinia przeciętnego Mirka na temat tego, co jest w tym artykule poruszane jest negatywna to jakiś ostry komentarz będzie bardzo szybko rósł w górę w popularności. Niż bo taki normalny. Tak, nie? niż taki wyważony, bo więcej emocji wzbudzi, mhm. ludzie będą go tam klikać, że jest fajne, przez co będzie pojawiał się kolejnym ludziom.
0: No właśnie, nie? że poczu... takie neutralne komentarze są bardzo często ignorowane, a takie, które wzbudzają dużo emocji, które mają, nawet są wulgarne, one przyciągają uwagę, przyciągają oko yy, i częściej się właśnie jakby wyróżnia.
1: Ale jakby komentarze to nie jest tylko negatywne zjawisko.
0: Właśnie, tak się skupiliśmy teraz na negatywach komentowania, zapomnieliśmy powiedzieć o pozytywach, na których też, które też trzeba podkreślić, bo ja na przykład bardzo często w sieci, szczególnie pod zdjęciami moich przyjaciółek, widzę takie komentarze innych przyjaciółek, że o, wyglądasz bosko, wyglądasz cudnie, fantastyczny make-up, kochana. Okay, ja chciałem
1: mówić o czymś pozytywnym, a to jest takie, takie oznaczanie swojej cnoty. Ja <głos> e, chciałem powiedzieć na przykład pod jakimiś lżejszymi, zabawniejszymi treściami. E, łatwo jest znaleźć na przykład na, na jakieś żarty czy memy tworzone przez e, komentujących.
0: Ale też takie memy są e, bardzo często takie e, karykaturalne, nie?
1: Tak, ale pozytywne.
0: Pozytywne. Tak. Ale mamy tu już inny temat, bo na to można osobny podcast nagrać.
1: Myślę, że tak. Ale działa tu podobny mechanizm jak z tymi komentarzami, tak teraz sobie pomyślałem, z tymi bardzo ostrymi i negatywnymi, że one, że te komentarze pozytywne i zabawne też wzbudzają uczucia. Dlatego dostają łapki i znowu lecą w samą górę komentarzy, przez co są jeszcze bardziej popularne.
0: No właśnie, ale też w sumie zastanawia cały ten e, mechanizm, nie? że e, dlaczego właśnie, się, jakby, oczywiście, że tam to wzbudzenie emocji niż takie neutralne, ale... Dlaczego pod postami niektórymi częściej są właśnie mówią, takie popularne te pozytywne komentarze, a pod którymi postami są negatywne popularne, tak? Mm. Że co to sprawia? jakby co, co jest tym elementem wzbudzającym te ilość negatywnych i pozytywnych komentarzy? Bo jak mamy na przykład neutralny post, neutralny artykuł, no to jakby co staje za tym, że jakby kto, kto był pierwszy? Kto pierwszy komentarz negatywny napisał? Kto pierwszy komentarz pozytywny napisał i ludzie po prostu za nimi poszli? Czy, nie wiem, to jest...
1: Wydaje mi się, że jakaś taka złość czy agresja jest mocniejszym uczuciem wśród internautów niż, niż jakiś tam śmiech na przykład i... Gdy zaczną się pojawiać komentarze, które są jakoś agresywne do twórcy, to nawet te osoby, które po obejrzeniu jakiegoś materiału miały pozytywne nastawienie, chcą zostawić jakiś pozytywny komentarz, to zaangażują się bardziej w tę dyskusję niż po prostu zostawiam osobny komentarz. Dlaczego się tak dzieje, że, niektóre, że w niektórych miejscach mamy komentarze pozytywne, a w innych, negaty znaczy pozytywne? Że w niektórych miejscach jest właśnie dużo tej agresji, a w innych są raczej śmieszkowanie sobie. Myślę, że to zależy od tematyki głównie tego utworu, że to raczej nie od samego miejsca. Na przykład jakieś. Yy, no bo jeżeli oglądamy jakiś sketch i nam się nie podoba, to. No to, no to co można niepuno, napisać? Że on no, można...
0: Nie Niewojny...
1: Nudny. No to jest Nudny. po prostu. A albo jeżeli, napisany... jeżeli oglądamy na przykład coś o globalnym ociepleniu i sami się z tym nie zgadzamy, to tu już możemy zacząć coś mówić, że o, tu przekupiony, e, prowadzący, przekupiony przez e, lożę żydowsko-masońską, <laughs> albo jakieś inne głupoty zacząć pisać, i to już za zacznie nakręcanie się ludzi w komentarzach. No,
0: no tak, po raz chyba się. Chyba roz najważniejsze
1: rozgraniczenie jest takie, czy są to tematy kontrowersyjne, gdzie można oczywiście dyskutować Jakiś No właśnie, tematy polityczne.
0: kontrowersyjne one bardzo dużo jakby komentarzy, jeśli generują. chodzi o sekcję właśnie generują, nie? Rzucić po prostu jeden kontrowersyjny temat, nawet można jedno zdanie rzucić w internet tak. i jest od razu milionowy odzew, nie? Bo są, od razu się dzielą na dwie binarne strony, która jest strona A, która jest za, strona B, która jest przeciw i zamiast jakby zrobić taką yy, fajną debatę, dyskusję na jakiś temat, który był rzucony, to zaczynają się obrażać, nie? I że albo Wy się nie znacie, albo Wy jesteście głupi, albo to są jakieś wymysły. I, i to jest jakby dziwne, nie? Że zamiast jest rzucony temat, mają jakby gotową przestrzeń do zrobienia ciekawej dyskusji, rzucenia argumentów i, i przytoczenia jakichś faktycznie, na przykład nie wiem, naukowych tekstów, statystyk z czy skądś inąd. To jest takie skakanie sobie do gardeł i kto ma rację, nie?
1: To jeszcze okej, okay, czyli, czyli muszę dopowiedzieć, że chyba to nie zależy jedynie od samego tematu, a też od miejsca, bo są takie miejsca w internecie, jak na przykład nie wiem, kanał Wojny Idei, e, gdzie poziom dyskusji w komentarzach, może się jakby nie zgadzać z merytoryką tam, ale e, jest dużo wyższy niż na filmiku panelach, od panelach słonecznych.
0: Dokładnie, bo na przykład wiesz, ludzie oglądający jakiś kanał bardziej naukowy, no to myślę, że oni są bardziej otwarci i przystępni na taką dyskusję niż na jakieś randomowe tematy do panelach, nie? Albo mm, po prostu jakby ludzie zaglądający do komentarzy na takich naukowych właśnie kanałach dyskusyjnych. Znaczy,
1: bo tutaj przypadkiem przydzieliłaś kanał Wojny Idei do, do naukowych, a to jest chyba kontrowersyjne. A,
0: bo kontrowersyjne. Kontrowersyjne
1: założenie. No ale takie jest ogólna
0: myśl, nie? Że... E... Myślę, że to
1: nie jest kanał naukowy. W ogóle. No, Okej. Okay. Ale sam twórca zwraca często uwagę na to, że by... Znaczy, sam swoje zachowanie pokazuje. Nie mówi tylko, że o, komentujcie grzecznie, bo to nie zadziała. Tylko um, jego zachowanie w dyskusji, nawet jeżeli ktoś go na jakimś tam wideo czasie obraża na żywo, to on jakby nigdy się do tego poziomu bezpośrednio nie zniża i właściwie pokazuje dobry wzór. I dlatego ta społeczność tam jest taka w miarę nietoksyczna, mimo że są tam poglądy, y, główne, znaczy rozważane poglądy głównie związane z religią, czy tam z tym, co się działo w zeszłym roku na różnych strajkach i tak dalej. Mm. Ale też przeważna mnie na narracja w komentarzach się spojrzy, ale nie jest ona toksyczna i myślę, że ktoś ma inne zdanie, to nie zostanie tam zbanowany przez tego twórcę. po prostu.
0: Mnie jeszcze tak na myśl przychodzi takie zjawisko w komentarzach, to jest e, taka, taka, taki miód i sól bym to nazwała, nie? że takie o, ten, ten film, czy ten artykuł był taki fajny, ale... i się zaczyna, nie? Jest słodkie posłodzenie miodzikiem i od razu dosypanie soli, nie? I to jest takie, że no, chcesz być miłym internautą, który tam powie, że no, fajnie, fajnie, ale i leci, nie? Ze swoją krytyką. I to jest też ciekawe zjawisko, nie? Że e, normalnie na przykład jak e, ktoś nas pytał o opinię, no to powiemy raczej, nie? Że, że nie, to wydaje jest... mi się,
1: że ludzie tak po prostu robią. Że to nie jest kwestia internetu.
0: No ale to wiesz, to jest takie przesłodzenie czasem, nie? Że N ja nie na przykład na, y, przytoczę tutaj teraz y, może kontrowersyjną postać personę Jamesa Charlesa. <śmiech> ale przy, pod komentarzami jego jest całe mnóstwo takie, że James, kocham Cię, ale ten podkład Ci totalnie pasuje, czy coś tam, coś tam, nie? I, I to jest takie, mam wrażenie, sztuczne słodzenie, nie? Że no, że jesteś cudny i w ogóle, ale jednak Cię nie lubię, nie?
1: Dlaczego? Do no właśnie, nie było o tym, zamiast, zamiast nie nie napisać jest. na
0: przykład wprost, nie? Że, że to i to mi się nie podoba, to jest takie sztuczne słodzenie, da dawania tego słodzika, żeby być niby miłym, ale tak naprawdę jesteś jeszcze bardziej niemiły.
1: Że, jakbym ja ci powiedział coś wprost, to byś mi wydłubała oczy.
0: Nie. No Okej,
1: dobrze. Zmieńmy temat.
0: Ogólnie tak myśląc, to. Czerpanie wiedzy, czerpanie informacji z komentarzy no, nie jest zbyt dobrym działaniem, no bo przecież, będąc anonimowym, ludzie w komentarzach mogą wpisać byle co. I bardziej trzeba by było się sugerować faktycznie badaniami, jakimiś przeprowadzonymi, albo um, artykułami od, od faktycznie ludzi, którzy się znają na ten temat, niż od jakichś, powiedzmy, wprost randomów z internetu.
1: No, badania są super i w ogóle, ale. Jak mam jakiś problem z samochodem, to ciężko znaleźć badanie no na właśnie, temat ty, ty, dlaczego mi W tym momencie
0: odpala. przychodzą jak e, Aniu Stróż, po prostu, Aleluja, fora. Bo na przykład wpisze ktoś na, for, na forum, że hej, mam taki taki problem, i ktoś napisze hej, miałem taki sam problem, mam ten sam samochód, i zrobiłem to, to tamto, i zadziałało.
1: Hmm. To też zależy bardzo od forum, bo. E na przykład fora programistyczne są uważane na świetnym poziomie, na przykład ludzie nie odpowiadają po prostu na pytania, które są zadane w zły sposób, gdzie nie ma dostatecznie dużej wiedzy, nad, nie ma dostatecznie dużych informacji na temat problemu, to te pytania nie, nie robią się popularne, a jeżeli ktoś się postara i zada mądre pytanie, które nie było wcześniej poruszane na takim forum, to z tych komentarzy można wynieść bardzo dużo wiedzy, często poparte jakimiś linkami, czy to do dokumentacji, na przykład do jednego języka programowania, więc myślę, że forum zależnie od tematyki może Też być dosyć dobrym myślę, źródłem wiedzy jednak. że
0: forum to może być takie zjawisko y, rozmowy z osobami, które się zgadzają na ten sam temat. Jakby wiesz, chodzi mi o to, że jest rzucony jakiś temat i w komentarzach na ten temat w forum jest mnóstwo osób, które no tak, tak, tak i lecą, nie? Po... Być może jest
1: to, to spowodowane tym, że na forum raczej szuka się rozwiązania problemu? A nie dyskutujesz na jakieś. E, na jakieś e, tematy światopoglądowe, gdzie nie ma jakoś jednej wersji prawdy. Tylko, że po prostu coś nie działa, pomóż mi, żeby działało i m, może to jakoś jednoczy tych ludzi, którzy i tak mają tam podobne zainteresowania, są z podobnych kręgów i dlatego tam ta dlatego po prostu tworzą coś. E, z czego warto korzystać, jeżeli masz jakiś problem.
0: Tak, jeszcze teraz y, tak y, przyszło mi do głowy y, przy, na inny przedmiot y, przez dwa tygodnie obserwowałam grupę łazarską i na przykład dla moim zdaniem takie grupy na Facebooku to też jest takie niesamowite miejsce, jeśli chodzi o komentowanie, ponieważ... Takie
1: lokalne, tak? Takie
0: lokalne, właśnie, nie? I y, grupa łazarska no to tam nie było takich globalnych komentarzy. Właśnie tam cały czas jakby w domyśle, mimo że nawet nie było napisane, że na przykład odbiór na Łazarzu, to był zawsze w domyśle Łazarz. I zawsze było, że no na tej, na tej ulicy. Ja bym, nie mieszkając na Łazarzu, mam takie, jaka to ulica? Gdzie jest to miejsce? O czym oni mówią? A wszyscy w komentarzach perfekcyjnie wiedzieli, o co chodzi, nie? Albo też yy, były jakieś posty typu, że no słuchajcie, mam coś takiego do sprzedania i ilość wariacji słowa PRIF, jakie ja tam widziałam, to było po prostu niesamowite zdarzenie, ale to właśnie często też były tam rzucane na przykład e, e, posty, widziałam typu, że no znowu mam jakiś remont na Łazarzu i co o tym sądzicie i tam mnóstwo ludzi się odzywało, hmm. że o, no normalnie znowu te korki, znowu te tramwaje, no wszystko by normalnie, wszystko by i, no to i jest takie, takie tworzenie,
1: wzmacnianie takie, się spo, społeczności lokalnej. Ale
0: właśnie, to jest takie, miałam wrażenie, że to jest takie przytulne miejsce. Nawet ja, jako osoba spoza Łazarza, tam się czułam mm. bardzo przytulnie, mimo że tylko obserwowałam, nie komentowałam, ale to było takie... Faktycznie miałam wrażenie, że tam wszyscy się są sąsiadami, też w po Polsce często zaczynają się drodzy sąsiedzi. I to było takie mm, miłe, przyjemne miejsce, nikt tam na nikogo nie naskakiwał, wszyscy byli tam dla siebie mili w komentarzach bardzo często zwracali się do siebie na tymi, może się nawet faktycznie nie znali byli na Facebooku pod imieniem i nazwiskiem, ale się nie znali, byli to jakieś obce ludzie do siebie, ale jakby taka ścisłość, więzłość właśnie pod tymi postami w takich grupach właśnie, jak na przykład na Facebooku, fora, to takie miejsca, gdzie ludzie jakby mają jakąś wspólną niść zainteresowania, jakiś wspólny temat, to od razu komentowanie w tej przestrzeni staje się jakieś takie milsze, przyjemniejsze.
1: No, a propos tych... Y z lokalnych grup na Facebooku, to pewnego dnia podczas przeglądania właśnie takiej mojej lokalnej grupy zobaczyłem zdjęcie swojego psa, że okazało się, że uciekł, aby mm, pobiec do sklepu zoologicznego po przekąski i w ten właśnie sposób mogłem go odzyskać.
0: No właśnie, i to są też takie e, grupy fajnego, szybkiego kontaktu, nie? Czy na przykład właśnie, e, że Ktoś, ktoś znalazł coś i jest y, m, takie rozwiązanie. Zwłaszcza
1: Nie, MPK Poznań. W sensie m, tam chyba spot, jakoś tak się to spot nazywa. To MPK. Spot o. MPK. MPK. Czasami są właśnie takie posty w stylu: mm, znalazłem, znalazłam portfel i właśnie. ludzie w komentarzach się oznaczają z znajomymi, żeby tam. Odszuwać właściciela.
0: No właśnie i to są e, tak mi teraz przyszła na myśl takie może e, zahaczając może się mylę, ale taka teoria sobych więzi, że, że mm, było się gdzieś ze znajomym na, na spotkaniu, żeby o czymś pogadać i zobaczymy jakąś informację i my kojarzymy tą informację z tamtą osobą. Jest takie szybkie nawiązanie kontaktu, nie? I myślę, że to jest fanta fantastyczne, jeśli chodzi o, o internet, o kontaktowanie się przez, przez fora, przez wiadomości, przez komentowanie, oznaczanie się w komentarzach, w ogóle a propos oznaczania się w komentarzach, chociażby pod memami, ile osób potrafi się oznaczać, bo jest na przykład śmieszne, bo jest na przykład nawiązuje do jakiegoś Inside joke'a w znajomości, czy cokolwiek, to jest yy, niesamowite zdarzenie. Ja na przykład do dzisiaj pamiętam jak yy, Moja koleżanka z, z liceum oznaczała mnie pod jakimiś y, postami ze świnkami, bo miałam taką fazę na świnki z Kambodży i specjalnie mnie oznaczała, żebym zobaczyła i żebym się zaśmiała tylko. I później też w, y, odpowiadając na jej komentarz, odpowiadałam różnymi tekstami. I to jest też fantastyczne zjawisko. Jak myślisz, do czego jeszcze mogłam służyć do komentarza? Um,
1: do komentowania?
0: Nie no, bo y, na przykład y, jak rozmawiałam z koleżanką, która kiedyś tam prowadziła fanpage, no to bardzo zwracała uwagę na zasięgi i że zawsze walczyła o, o komentarze, zawsze próbowała wzbudzić, żeby ludzie komentowali jak najwięcej, jak najbardziej po to, żeby post dostał zasięgi żeby był bardziej widoczny.
1: No myślę, że nie jest to tajemnica, że algorytmy biorą pod uwagę um, komentarze oraz reakcje, ponieważ to pokazuje, że jakiś materiał wzbudził emocje.
0: Tak, ale niektórzy twórcy na przykład mogą specjalnie rzucić jakiś kontrowersyjny temat w komentarzu po to, żeby wzbudzić jak największy odzew.
1: No, biorąc pod uwagę, że czasami nawet zadanie wystarczy, y, myślę, jest to że jest to, jest to prawdopodobne. A jak inaczej można...
0: Mm, można też tworzyć konkursy. Ja na przykład bardzo często... Biorę udział w konkursie na, na tatuaż organizowany na Instagramie. I co jakiś czas zrzucają pod, że hej, jest konkurs, musicie zalajkować, skomentować, używając tam oznaczając swoich znajomych, żeby oni też skomentowali i żeby były jak największe odzewy. I później losują, kto wygra.
1: A jak często tak ja tak jest? No
0: tak. Co miesiąc, co dwa, więc dość, dość często to robią, moim zdaniem.
1: Trochę mi nie odpowiada to, że, że według tego komentarze są tylko do nabijania zasięgów twórcom.
0: No nie no, komentarze, pomijając już te wszystkie mechanizmy, które zostały stworzone przez platformę, no są, jak powiedzieliś, do, do do wyrażenia opinii i do interakcji z twórcą postów, artykułów i różnych zdjęć, chociażby. Takim też fajnym przykładem interakcji z twórcami jest, e, są streamy, na przykład na Twitchu. E, cały ten czat, który komentuje cały czas na żywo, no to są wiadomo streamy, gdzie jest taka ilość ludzi, że nawet nie da się przeczytać jednego komentarza. Ale fajne są na przykład streamy, które bardzo lubię z taką mniejszą publicznością, gdzie faktycznie twórca jakby rozmawia z nami przez komentarze, po prostu czytając i odpowiadając na nie.
1: Ciekawe, że mimo anonimowości, która tam panuje, chociażby przez ilość tych komentarzy, jest tam raczej pozytywna atmosfera.
0: Właśnie, to jest fajne moje zdanie zjawisko, że rzadko kiedy ja oglądając jakieś streamy na Twitchu, widzę co, coś, właśnie jakiś hejt, jakieś niepożądane, niemiłe komentarze, tylko właśnie tam wszyscy są bardzo mniej i przyjemni i jakby wszyscy otaczamy się taką miłą, ciepłą aurą przyjaźni i nawet miło, że się nie znamy.
1: myślę, że trochę, trochę mogłaś przesadzić, nie byłam no, na Może skemach. trochę
0: podkolorowałam, ale...
1: <śmiech> jakieś widziałem świetne rozwiązania. Mianowicie pewien twórca grał w grę The Bajnik i tam dużą rolę, tworzy, dużą rolę grają przedmioty, które podczas gry się zdobywa, które nam ułatwiają e, progresję. I mm, powstało świetne rozwiązanie, które gdzieś tam zaciera te granice między osobami oglądającymi, a, mm, a samym twórcą. jakby Gdzieś tam te komórki się łączą, mianowicie w ten sposób, że gdy przychodzi czas na danie graczowi następnego przedmiotu, to można skomentować... Na przykład hashtag 1, hashtag 2 albo hashtag 3 i jest bot, który zbiera te komentarze i widać na ekranie jak aktualnie układają się procentowo głosy i po jakichś tam np. 60 sekundach przedmiot, który zdobywający głosów wygrywa i gracz, czyli też prowadzący streama otrzymuje ten przedmiot. I to może działać na dwa sposoby bo albo może wszystkim zależeć na...
0: Na po, polepszeniu jego sytuacji lub pogorszeniu.
1: <lub tak, lub można sobie się poznęcać nad nim, ale też raczej to działo się w pozytywnej atmosferze.
0: No, mi się przypomina z tym, na którym byłam, uczestniczyłam. Tam twórca powiedział nam, że hej, słuchajcie, mam tysiąc dolarów do wydania, pomożecie mi ich wydać. I um, osoby tam, które subskrybują, mają lepsze dostępy, wysyłały linki i później cały czas decydował, czy, czy ma coś kupić, czy nie. I były tam przeróżne rzeczy, od jakichś tam e, fragmentów, e, nie, nie, fragmentów, e, jakichś przytulanek e, ubranych dla jego kota poprzez jakieś stroje, nie powiem już jak dziwnie wyglądające. I, i cały czas e, też decydował, czy opcja A kupujemy, czy opcja B nie kupujemy. I, I też była fantastyczna interakcja z twórcą, który dostał ten link, patrzył, mówił reakcję i mówi, że o, tak, czat, chce to dostać, podajcie mi to, żebym to kupił. I później, albo czat był bardzo przemiły i głosowali na prawie 90%, że tak, kupujemy Mordo, albo mm, jednak nie, jednak nie. To jest takie fajne zjawisko właśnie, jakby... Tej takiej m, przestrzeni, że e, nie, jakby to już jest zatarcie za, za się tego świata rzeczywistego, w którym żyjemy, a, a tym światem online. I, I to mamy bardziej wrażenie, że bardziej siedzimy obok tego twórcy, pomagając mu wybrać, niż e, jesteśmy przez ekran podzieleni. Nie? I to jest już takie zapośredniczenie całej tej naszej interakcji przez e, chociażby komentowanie, wybieranie rzeczy.
1: Ogólnie jak tak sobie rozmawiamy, to wydaje mi się, że komentarze są znacznie szerszym tematem niż, niż, yy, niż myślałem przed, przed początkiem nagrania i chyba warto jednak rozbijać. na... Poza tym
0: właśnie to jest taka niewidzialność moim zdaniem mediów, nie, że jakby wcześniej się nad tym nie zastanawialiśmy, jakby po prostu są te komentarze istnieją, nie zastanawiamy się nad tym ich mechanizmem, nie zastanawiamy się nad tym co one mogą powodować, w którą stronę mogą iść i płynąć I, i po prostu przyjmujemy fakt, że istnieją i to jest kolejna rola takich mediów nie? Że, że nie zauważamy ich i coraz bardziej jakby zamiast e, ograniczać nas na, za, po, podkreślać to, że e, one istnieją, to jakby coraz bardziej się to zaciera, właśnie ta interakcja na streamach na przykład, to zamiast po prostu, nie wiem czekać na odzew y, tydzień od twórcy, żeby odpowiedział, że o fajnie, nie fajnie to mamy odpowiedź natychmiast i, i to jest właśnie jakby zamiast, że już się nie czuję tego, tej całej y, strefy, tej online, tylko faktycznie że siedzimy obok siebie, rozmawiamy i nie mamy wrażenia po prostu bycia w tym świecie, tylko jakbyśmy byli cały czas w świecie rzeczywistym to też te, te te obie przestrzenie już są tak razem zaplątane, że no, często nie wyobrażamy sobie je jakby jednego bez drugiego.
1: To, co jest największą siłą i wadą komentarzy, jest to, że zostawia je każdy, znaczy każdy, kto chce. I ciekawe ciekawy teraz jestem, czy na przykład jak mamy na jakichś portalach, które zbierają recenzje filmów, czy jak, jak kryła się różnica między komentarzami i opiniami przeciętnych użytkowników, a jakichś tam uznanych krytyków. Że na przykład dla, jakich, dla jakichś twórców, czy filmu, czy dla jakichś osób, które celują bardziej w takiego masowego odbiorcę, to wydaje mi się, że dla niego komentarze zwykłych użytkowników są cenniejsze niż opinia jakichś krytyków, którzy się tym zajmują profesjonalnie, ocenianiem takich na przykład filmów.
0: Hmm. Ale też e, jakby jakieś grupy też tworzą komentarze, bo teraz mi przyszło na myśl, że na przykład jakby wyszedł jakiś kolejny film Avengers czy coś tam, no to wszyscy fani Marvela, nawet bez oglądania filmu, powiedzą, że o jest super, bo jest Marvel. I na przykład e, krytycy mogą powiedzieć, że o nie, nie fajne, no to pani się na niego rzucą, że jak możesz tak mówić? Przecież to jest Marvel, każdy film ich jest super, a co gdyby faktycznie był kiepski, no to co wtedy w tym momencie zrobią fani? Czy oni nadal będą udawać wstać przy swoim, że jest najlepszy na świecie? Czy, czy się odwrócą, nie? Czy, czy faktycznie spojrzą krytycznym okiem na film i powiedzą, że nie, jednak był niefajny?
1: Ja mogę mówić tylko za siebie, bo nie jestem <śmiech> fanem tych filmów, więc...
0: No ale gdybyś, wiesz, miał e, jakieś nie wiem, swój e, jesteś, swój idol, który nagle... E, postawił jakiś bardzo kontrowersyjny temat, który nigdy nigdy, nigdy wcześniej nie, nie widziałeś i nie, nie zachowywał się jakoś e, nagannie, nagle zrobił coś krytycznego dla większości ludzi i wszyscy się nagle na niego rzucają, no to co w tym momencie zrobisz? Czy, czy będziesz dalej stał murem za nim w komentarzach, pisząc, że nie, no tylko taki wybryk czy coś? Nie, to szkoda czasu chyba <laughs> na
1: coś takiego. Jakby... Moja opinia na jego temat by zależała, czy powiedział kłopoty, czy powiedział coś kontrowersyjnego, ale prawdziwego. Hmm. Myślę, że. Też cała, jakby Nie stałbym sytuacja... za nikim tylko dlatego, że już widziałem jakiś czas tam, obserwuję jego twórczość. Też cała wcale. sytuacja
0: generalnie dram, że tak powiem, w internecie, która się kreuje, nie? że dużo ludzi jest tam z przypadku po to, żeby po prostu dodać głos do dramy, na której się na przykład nie znają, nie wiedzą od, od, tak, od no... czego się zaczęło, na czym to polega i w ogóle.
1: Że zobaczą tak. na jednym kanale jakiś film komentujący coś, i przy, albo na jakimś portalu, i od razu przerzucą się na tę treść, która była komentowana, żeby tam wyrazić swoją opinię, bo dopiero tak Często naprawdę nawet mają problemy się nie? Tak, że, że dopiero te opinię robili sobie oglądając, i wtedy te komentarze yy, można powiedzieć o takim wręcz ataku komentującym. No dokładnie, od albo od też takie
0: yy, sztuczne przytaczanie jakichś argumentów, ten pierwszy, lepszych jakiś treści z internetu, że w komentarzu, albo yy, no, jakiś badań bez, bez pokrycia na przykład, tak? No bo, bez przeczytania najlepiej po No właśnie, dokładnie. Albo chociażby wiesz, statystyki, nie? Bo równie dobrze możesz mieć jakąś statystykę, jakieś liczby i sam sobie dorobić interpretację że co spowodowało, spowodowało do tych statystyk. I, i to jest takie... No, po prostu jakby szukanie y, argumentów na szybko, nie? I w tym momencie na przykład zwykły internauta, który potrafi bardzo dobrze googlować, na przykład student, y, może przykrzyżować się doktora profesora, który przeprowadzał jakieś badania faktycznie i zna się na czymś, a student, który potrafi szybko googlować, a tu mam artykuł, który się z tobą nie zgadza. No i w tym momencie co ma zrobić?
1: Zaatakować się, znaczy z mojego doświadczenia wynika, że zaatakować autoratom tego artykułu <gry> najprościej, jego reputację. No ale to mało merytoryczna dyskusja by wtedy była, ale myślę, że jak ktoś zaczyna taki nalot badaniami, to nie chodzi tu o tą merytoryczną dyskusję, tylko jakoś pokazanie, że moja racja jest prawdziwa, bo mam dużo niebieskich linków.
0: No właśnie, nie to jest takie, że rzadko, ciężko się przyznać jakby w komentarzu, okej, okay, mój błąd, sorry.
1: Tak, łatwiej jest po prostu zostawić ten wątek, bo raz mi się zdarzyło pod jednym zadaniem z matury z matematyki rozszerzonej nie mieć racji i... Parę osób mi tam odpowiedź i do dzisiaj to wisi bez, bez, bez mojej konfrontacji no właśnie, tego nie, jakby, faktu. Jakby
0: ciężko się przyznać do błędu, tak, nie?
1: Napisałem komuś, że jest głupi, jak się okazało, że to ja jestem, to uciekłem z internetu.
0: No właśnie, takie po prostu zostawanie bez ostatecznego właśnie zakończenia. Znaczy nie,
1: tylko wtedy jest taka właśnie, że to o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby osobiście jak komuś się z kimś pokłóciłem, np. do wynik tego zadania matematycznego, to... No nie mógłbym nagle odejść od niego, jak, z, jak poczułbym, że przegrywam, a w no, internecie nie... mamy zawsze takie, takie wyjście, że można po prostu wyłączyć i...
0: no Po prostu znikasz, konto. nie? A? No i nie istniejesz. Już tak podsumowując e, myśli wypowiedziane, to, żeby ko zjawisko komentarzy było czymś pozytywnym no to e, lepiej, żeby komentować pod imieniem i nazwiskiem, żeby nie być aż tak anonimowym, bo wtedy jesteśmy bardziej ostrożni wypowiadając naszą opinię. Albo jeśli jesteśmy anonimowi, no to żeby te komentarze dotyczyły jakichś takich lajtowych, zabawnych, komediowych treści, bo, bo wtedy jakby nie są szkodliwe, a
1: wręcz mogą dokładać tutaj do zabawności no właśnie, sytuacji, tworząc jakieś komentarze. Mogą jakby
0: rozwijać dalej ten, tą zabawną treść w komentarzach. i A
1: Często też jest tak, że twórca, że twórca się inspiruje jakimiś komentarzami no zabawnymi. Właśnie. I w ten sposób jakby tworzymy więcej dobrego.
0: No, ale bardzo jakby negatywnym i niebezpiecznym też zjawiskiem jest e, komentowanie anonimowe pod kontrowersyjnymi e, postami albo... Bardzo ważnymi, bo niektórzy ludzie potrafią w komentarzach na, na poważny temat y, powiedzieć, że to bzdura. No i osoba, która czytająca jakiś artykuł, która się przejęła artykułem i widzi w komentarzach, że to bzdura i obrażanie, jest wszystko w ogóle, no to co ma taka osoba zareagować? Zamiast zgodzić się z artykułem, zgadza się z ludźmi w komentarzu.
1: Hmm, myślę, że chodzi ci o, o coś w stylu. Yy... Jakiś artykuł opowiada, niech będzie już to globalne ci pytania, fajne, już mówię to dziesiąty raz dzisiaj. I osoba, która czyta i zapoznaje się z treścią, odczuwa nagle, że będzie musiała coś zmienić w swoim zachowaniu, żeby na przykład zatroszczyć o planetę, że będzie musiała poświęcić jakieś rzeczy, które lubi, może przyjąć się trochę hmm. bardziej na komunikację miejską, i to nie jest przyjemne uczucie, kiedy jakby ta osoba czytająca czuje, że coś jest odbierane i wtedy po zjechaniu do komentarzy możesz poczuć ulgę, jak zobaczy U, takie, takie niemerytoryczne, niemerytoryczne, niemerytoryczne treści w stylu, no bo A, pamiętacie tam, kiedyś, kiedyś to na przykład były lodowce w Polsce i jakoś ludzi wtedy nie miało to wpływu, więc nie mam na to wpływu, bo myślisz ta postawa w stylu, że zmiany klimatu nie mają miejsca, ona już jest porównywana do płaskiej ziemi, że już raczej mm, no, to... poza jakimiś zupełnymi szurami nikt tak nie uważa, ale teraz się bardziej jest rozpromowana ta wersja, że może i jest, ale człowiek nie ma na to wpływu albo bardzo małe, bo to już jest takie... to już tak brzmi sensowniej. <śmiech> I właśnie... I
0: to jest takie szukanie usprawiedliwienia też, nie? Żeby... Tak, to jest takie
1: wygodniejsze wyjście czasami i dlatego właśnie... to może być niebezpieczne. Ale jak będziemy... Już... Albo
0: szukanie też jakby ucieczki od, od naszych myśli, od naszych wątków, nie? że na przykład myślimy na temat kontrowersyjnego postu A, a widzimy w komentarzach głównie B, no i to jest też takie, czy, czy jesteśmy na tyle silni jakby, będąc tą anonimową osobą, żeby wyrazić naszą opinię A przeciwko B, czy, czy jednak podążymy za tłumem?
1: Jednym lekarstwem na to może być jakby nie za bardzo zwracanie uwagi na te komentarze yy, anonimowe.
0: Właśnie, jak już robić dyskusję, to tak jak powiedziałam wcześniej, pod swoim imieniem nazwiskiem, gdzie yy, jesteśmy uważniejsi wypowiadając opinie.
1: Tak, bo w takim środowisku, gdzie nikt nas nie pociągnie do odpowiedzialności, yy, można, powiedzieć wszystko. można powiedzieć wszystko i to nie prowadzi do tworzenia yy, niczego nowego tylko do takiego bunkrowania się w jakiś tam przekonaniach i swoim zdaniu.
0: Jakby też e, tak luźna myśl moja teraz, ale e, żeby zrobić jakąś większą edukację na temat komentowania w sieci, bo ja pamiętam, że...
1: Netykieta.
0: No tak, ale bez kitu, naprawdę. Żeby uczyć dzieciaki... Nie pisz
1: kapslokiem, e... bo się bo kogoś przestraszysz.
0: <śmiech> Albo krzyczysz w komentarzu. <śmiech> tak. Ale to, jest, to są takie rzeczy, nie które warto by było uczyć najmłodsze pokolenie, które no bądźmy szczerze, którzy są coraz lepsi od nas w, w, jeśli chodzi o w, sprzęty i cyfryzację i w ogóle wszystko bo w, jakby każde, społeczeństwo idzie do przodu i jakby jeśli nie nauczymy tego jak należałoby się zachować tak samo jak na, uczymy dzieci jak należy zachować się normalnie chociażby w sklepie, nie krzyczeć na cały sklep czy chce się jakieś cukierki no to tak samo należałoby uczyć najmłodsze pokolenie, jak się zachować w sieci, bo również jakby przedstawiamy tam jakby swoją personę, jakby kreujemy jakby swoje, swój profil i no, jak ale to jak będą zjawiać
1: Jeżeli anonimowo, to, to o czym mówisz nie ma żadnego w ogóle No właśnie, a to
0: chodzi żeby stworzyć właśnie bardziej to, żeby częściej jakby...
1: Ja bym jej... już by miał...
0: jest pomocne, nie mówię, że nie, ale, ale też... Warto by było zwrócić uwagę, żeby było właśnie, mimo że jesteś anonimowy, to żeby tak czy siak uważać na to, co mówisz, bo niektóre twoje słowa mogą skrzywdzić innych. W takim razie myślę, że to byłoby na tyle z naszych dzisiejszych rozważań. Bardzo dziękuję za uważne słuchanie.
1: I dziękuję za zaproszenie.
0: <śmiech> Nie ma sprawy.